0: Oh ja, ik vind ze eigenlijk toch wel mooi, mijn schoenen. Ja, ik ben er blij mee. Ik zeg, Lien, waarom ben je nu dan de hele morgen zo zitten huilen? Ja, een vergissingske.
1: Ik heb dat niet gedaan.
2: Ik heb dat niet gedaan. Want je hebt Mensen die in het gezicht slaan, dat vind ik onacceptabel. Dat vind ik echt vies. Maar op de handen of de, of de poep, vind ik wel, dat moet kunnen.
0: Je hebt heel vaak de neiging om heel tijd te zeggen moeten, moeten, moeten.
3: Hè. Ze heeft wel deugen niet te ogen, dus ik verwacht wel kattenkwaad, eerlijk gezegd. Zeg, ja, is het wauw.
4: Dit is Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en in vier afleveringen zal ik het hebben over opvoeding. Mama of papa worden, het is een breuklijn in je leven. Plots is daar een wezentje dat helemaal van jou afhangt. Hoe moet dat dan, ouder zijn? Doe ik het wel goed? Elke ouder heeft wel eens twijfels. Als mama van drie zonen zit ik ook geregeld met de handen in het haar. Hoe doen andere ouders dat, denk ik dan? Wel, ik heb het hen gevraagd.
2: Ik ben Lemia. ik ben 34 jaar oud, uh, mama van Shams.
1: Ik ben Lotte, Alleenstaande instaande mama van...
3: Um, ik ben Maxime, ik ben 29. Ik heb een dochtertje, Anna Paula, dat volgende week negen uh, maanden oud wordt.
0: Ik ben Sophie, ik ben 39 jaar. Ik woon samen met mijn man Stijn. En wij hebben samen drie kinderen.
4: En wat zeggen experts? Opvoedboeken en adviezen genoeg, maar wat zegt de wetenschap hierover?
5: Die driftbui is een heel grote wijsvinger naar boven. Kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij.
4: Dat wil ik uitzoeken in deze podcast. Dit is aflevering 1. Mag je je kind straffen? Eén op de vijf ouders deelt wel eens een tik uit. Hoe erg is dat? En welke andere manieren zijn er om je kind te straffen? Of is belonen beter? Hey, Sophie. Hallo. Kom binnen. Je was hier wel heel eerder zeg. Het is waar. Aan het park, hè?
0: Ja. Ja, het is hier wel een ik gemerkt vandaag.
4: Met drie kinderen, Lien Kopen en tuur heeft Sofie haar handen vol. Lien is zes. Kobe en Tuur, een tweeling, zijn drie jaar. We zitten in haar woonkamer, in een rijhuis vlakbij een park in Antwerpen. Zij heeft er al een uitdagende nacht en ochtend op zitten.
0: Ik had echt al om acht uur een punthoofd. Ik ben gisteren met Lien schoenen gaan kopen. We komen overeen, ze kiest eigenlijk zelf. Um, en vannacht besefte ze dat ze misschien toch de verkeerde keuze had gemaakt. Ja, ze heeft echt twee uur, of eerder ochtend eigenlijk... ...keihard te huilen, want ze had echt de foute keuze gemaakt. En iets voordat we dan naar school vertrokken, dan kwam ze... ja, ik vind ze eigenlijk toch wel mooi, mijn schoenen. Ja, ik ben er blij mee. Ik zeg, Lien, waarom we je nu dan de hele morgen zo zitten huilen? Ja, een vergissingske. Echt, op zo'n moment worden wel een beetje gek, dat is wel waar.
4: Sophie kiest er bewust voor om haar kinderen zo weinig mogelijk te straffen. Van roepen of in de hoek zetten houdt ze niet... Laat staan van slaan. Ze probeert zoveel mogelijk met haar kinderen te praten.
0: Als het gaat om veiligheid, dan zal ik zeker streng of, of, of snel um, ingrijpen. En ook misschien lichamelijk, in de zin van weghalen waar, waar dat ze zijn of zo. Of als ze een scherp mes vast hebben op die manier. Um, maar op andere momenten zal ik toch vooral proberen om het uit te leggen. In de hoop dat ze het dan begrijpen en uh, voor de volgende keer dat onthouden hebben. Soms is dat wel ijdele hoop, maar um, ja, ik hou er nogal van om de dingen uit te leggen en ik hoop dat ze dat dan begrijpen. Ik heb eigenlijk al van jongs af aan proberen te doen, ook als ze er eigenlijk nog zeker niks van begrepen.
4: Sophie probeert dus vooral te praten en te wachten tot de eerste woede of het verdriet over is en haar kinderen te laten uitrazen. Vanaf
5: dat kinderen geboren worden, en zelfs daarvoor, eh, praat daarmee. Neem jouw kind au sérieux en dat betekent ook Spreek daarmee.
4: Dit is Filip Noens. Ik zoek hem op in de Odyssee-hogeschool in Brussel, waar hij aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen onderzoek voert. Als pedagoog kent hij wel wat van opvoeding. En hij heeft thuis ook vier kinderen rondlopen. Zowel theorie als praktijk dus.
5: Jouw kinderen hebben jou ook iets te vertellen, zelfs kunnen ze, al kunnen ze zich misschien niet altijd goed uitdrukken. Jouw kinderen willen jou iets vertellen. Hè. Die hebben al een bepaalde eigenheid die ze willen meedelen aan jou. Um, door een oogopslag, door uh, traantjes, door uh, naar jou te kruipen, handjes uit te strekken enzovoort. Jouw kind zegt continu, dat is eigenlijk een continue dialoog dat je aangaat met, jou, met jouw kinderen vanaf dat ze jong zijn. En um, je kan die uh, op de, vanaf de leeftijd van 1, twee jaar, ja, kan je daar bepaalde redeneringen mee voeren. Dat gaat perfect.
4: Ja. Tegelijk waarschuwt hij dat je ook niet moet overdrijven. Als je kind iets doet wat niet mag, is het niet altijd zinvol om daar achteraf op terug te komen, vindt hij.
5: Het risico schuilt daarin dat je het kind dan, um, dan dubbel gaat straffen en dat je het moment groter maakt dan dat het hoeft te zijn. Mijn zoontje bijt uh, zijn, zijn zusje of zijn broertjes ook soms, zoontje van twee, drie jaar, dan zeggen we onmiddellijk niet doen. Uh, maar ik ga niet continu aan hem zeggen waarom dat dan niet moet. Ik heb dat een paar keer gedaan en ik zal dat in de toekomst nog wel een paar keer herhalen, maar daarmee is de kans ook wel af. Dat is de regel, hè? niet bijten. Hè? Mensen zijn hier niet op de planeet om elkaar te bijten. Punt. Hè? En ik ga daar geen, geen lange discussie over voeren. Hè? In een algemeenheid zou ik wel durven beweren, maar dat is dan weer de pedagoog in mij die, die spreekt, dat we daar ook wel wat te ver in door zijn uh, geslagen. Dat, dat wij nu in een soort van cultuur van alles moet bespreekbaar zijn met onze kinderenleven. Hè. Uh, wat vroeger bij de psychotherapie de sofa was bij de therapeut, hebben we nu getransponeerd naar de keukentafel. Hè. En het idee is of de belofte is dat als je maar lang genoeg met jouw kinderen spreekt, dat alles opgelost is. Dat de onderliggende behoeftes, de onderliggende noden worden uitgesproken enzovoort. En dan krijg je dus lezingen over gesprekstechnieken en actief luisteren enzovoort en hoe dat je dat moet doen. Terwijl ik denk, wederom, um, opvoeden is geen rationele aangelegenheid, waarbij je dan op een soort van... Psychologische manier dan de, de onderliggende motieven aan de oppervlakte kunnen krijgen. Ik denk dat er heel wat kinderen en ouders dingen doen zonder daarmee te beseffen waarom dat ze dat doen. Dus het idee van, eh, van de keukentafel of in die cultuur van, van alles moet bespreekbaar zijn. Ik, eh, ik gruwel daar een beetje van. Ik denk dat het ook heel vaak eh, goed is om bepaalde zaken niet uit te spreken of te laten rusten en gewoon opnieuw te beginnen en gewoon de draad op te nemen.
4: Hoewel hij even later in ons gesprek toch een opening maakt naar een manier om aan de slag te gaan met ongehoorzaam gedrag. We komen terug op het voorbeeld van een bijtende kleuter. Noens spreekt van een drie plan.
5: De eerste stap is onmiddellijk reageren. Zeker als je het hebt gezien. Van Dit hoort niet, dit doen we niet. En de twee kindjes ook uit elkaar halen. Want waarschijnlijk zullen er wel wat traantjes mee gemoeid zijn. Maar dan heb je al wel onmiddellijk gezegd van, ik, ik heb je opgemerkt en dit hoort niet, dit stopt nu. De tweede stap zou kunnen zijn dat je um, daarna, je gaat geen reflectiegesprekje met, met jouw zoon of dochter ondergaan, want die is nog jong. Hè, en het moment is ook gepasse, gepasseerd. Maar je zou wel een bepaald boekje kunnen uitlenen of, of zelf een verhaaltje vertellen over... Um, een kindje of een diertje dat, dat ergens rondloopt in een bos en bepaalde dingen mag eten en andere dingen niet. En dan komt die toevallig een ander diertje tegen en die bijt in dat diertje en, en mag dat eigenlijk. Hè? Van, ah, nee. en dus op die manier dat je, dat je daar zonder rechtstreeks terug te koppelen aan jouw kindje, daar wel nog even mee bezig bent. Hè? En dan de, de derde stap is natuurlijk uh, het zandroverprincipe. Namelijk uh, de dag daarna zet je jouw kinderen, uh, of de kinderen terug bij elkaar.
4: Praten met kleine kinderen kan trouwens ook echt lastig zijn. Net zoals hen tot reden brengen. Ik ben twee en ik zeg nee. Het is een cliché, maar o oh zo waar. De peuterpubertijd. En ook na de derde verjaardag is die meestal niet voorbij. Daar kan Lotte van meespreken. Haar dochter Nette weet verdomd goed wat ze wil. En vooral wat ze niet wil. Dat zorgt elke dag wel voor minstens één driftbui.
1: Gisteren waren we, was zij bij oma, want ik moest werken. Na het werk... Uh, ...ging naar oma. Ze weet ondertussen de schuif met de koekjes zijn. Ik kom binnen, ik zie dat ze aan het bijten is. Ja, het is oma haar huis, dus oma bepaalt daar de regels. Maar ik zie oma een beetje kwaad worden, want ze heeft het niet gevraagd. En dan plots driftbui. En begint ze kwaad rond te lopen, het speelgoed dat overal ligt... Uh, ...weg te trappen... Um, en vooral te zeggen, ik heb dat niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan. Maar dat zijn driftbuien van een kwartier, een half uur. En dat begint met kwaad worden. En dat, dat gaat dan verder in huilbuien van je welsten. En kwaad op iedereen en alles, behalve op zichzelf. Um, en dan moet ik, ik of oma in dit geval, haar dicht bij haar nemen. Um, om, om de rust te doen wederkeren.
4: Dus de oplossing voor zijn driftbij, dat bestaat er dan in om haar gewoon vast te, nemen. vast te nemen, te
1: pakken en heel dicht bij te houden. En dan gaat ze nog altijd protesteren, maar na een tijd kan ze dan wel terug rust vinden.
4: Ook in de supermarkt kan nette wel eens kuren krijgen.
1: Dan voor mij, stopt voor mij het boodschappen doen en ga ik meteen naar de kassa betalen en snel naar huis. Ook een stuk omdat het niet fijn is. Uh, dat je sowieso bekijks hebt. Het zijn altijd behoorlijke driftbuien in de winkel.
4: Krijsende kleuters die zich op de grond laten vallen, die helemaal over de rode gaan. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En als ik het op straat of in de supermarkt zie gebeuren, word ik weer teruggeslingerd naar die momenten waarop ik als ouder niet meer wist van welk hout pijlen te maken. En zelfs noens: toch de specialist als het over opvoeding gaat, Wordt er soms gek van.
5: Uh, wij hebben thuis ook een aantal jongere kinderen rondlopen. Uh, ons zoontje is 2,5 en die zit uh, in de puberteit, in de peuterpuberteit. En uh, wat men ook beweert, de peuterpuberteit bestaat. Hm? Bij ons is dat heel duidelijk, uh, namelijk dat hij alles omdraait wat we tegen hem zeggen. Hm? Otto geen koekje, Otto wel koekje. Hm? Otto geen televisie, Otto wel televisie. Hm? Dus die, wat, wat, wat hij daar doet, is dus continu... Want voor hem is het in zekere zin ook nog een spel. Hm? Um, die, die test de regels uit. Um, dat heeft te maken met het vormen, de ontwikkeling van het ik. Hm? Door de leeftijd van twee, drie jaar wordt het kind zich zeer bewust van zichzelf. en wil het natuurlijk vanuit zichzelf ruimte innemen. Zeggen van, ik ben hier. En die driftbui is een heel grote wijsvinger naar boven. Kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij.
4: Ik ben iemand.
5: Ja, ik ben iemand, ik ben erbij gekomen. Um, ik weet misschien nog niet alles van mezelf, maar ik leer mezelf steeds beter kennen. En ik begrijp mezelf niet altijd even goed. En soms slaan de stoppen wel door. En ik weet niet goed waarom dat er gebeurt. Of ik weet het wel, hè? want ik weet wat de regels zijn of de afspraken zijn. En toch raak ik er niet bij. Toch wringt dat. Hè? Omdat dat wringt met mijn ego, met wie ik ben, met mijn identiteit.
4: Nu begrijpen we wel waarom, maar weten we nog niet hoe we daar het best op reageren, op zo'n driftig, koppig kind.
5: Als het acuut is en het is een driftbui, moet je vooral goed kijken naar die, die heilige drievuldigheid namelijk brengt het kind zichzelf niet in gevaar met die driftbuim, zijn broers of zusjes niet in gevaar en jou als opvoeder of als ouder niet in gevaar. En dan moet je kijken uh, welke van die, als dat alle drie nee is, hè, dan zou je kunnen zeggen dat ga je in verschillende richtingen opgaan. Je kan zeggen van goed, we laten hem even driftig zijn. Hè. Uh, het zal zichzelf wel uitwerken. Um, je kan zeggen van ja nee, we moeten eigenlijk dringend ergens naartoe. Hij heeft nu geen tijd, nu geen tijd om, om, om vast te lopen, om til te slaan. Uh, dus we beginnen alvast met ons aan te kleden en ook al uh, heeft ons zoon of dochtertje geen, uh, geen begrip daarvoor we gaan al zijn jasje aandoen en we gaan al zijn schoentjes aandoen ook al schopt hij die weg enzovoort. Maar het, het, het moet gewoon, dus je, in zekere zin negeer je dan een klein beetje. Die, die je, je gaat gewoon verder met de orde van de dag. Hè. Maar als hij wel iets van die heilige drievuldigheid, hij of zij, in, in gevaar brengt, ja, dan, kan je niet, dan kan je niet anders dan onmiddellijk interveneren. En onmiddellijk te zeggen van uh, stop. Hè.
4: Negeren dus, als het kan. Zelf boos worden heeft geen zin, zegt Noens.
5: Je kan drift niet met drift uitschakelen. Dat gaat niet. Het is niet dat een kind aan, aan, het, aan het roepen is, dat je die kan overroepen en dat daarmee opgelost is. Het is niet dat een kind driftig is, dat je dan zelf jouw drift moet uiten. Om te kijken van kijk eens wat ik kan, ik kan dat ook, want dan ben je weer aan het vergelden. Dan ben je weer uh, een soort van partnership in boetedoening aan het doen. Mm. A, ah, ik ga ervoor zorgen dat jij het even hard voelt als, als, als ik nu.
4: Dus je laat die gewoon op de plaats waar die staat of, of, of loopt? En die laat hij gewoon doen dan? Of moet je dan een time-out voorzien? En die ergens anders proberen te plaatsen? Een ruimte waar hangt je er vanaf die niet waar hoort? Of hij, of zo?
5: Hangt er vanaf waar of hij of zij loopt. Hè? Als dat is op een publieke plaats, zoals een supermarkt, dan vind je dat vervelend als ouder natuurlijk. Hè? Want dan, dan voel je je jou bekeken. Hè? Uh, je kan dat wel eens. Je kan dan zeggen van... voert, ik ga naar een ander Rion. En ik laat die daar even, daar even staan. Ja. Natuurlijk nooit te lang. Hè? Uh, dat zou je kunnen doen. Je kan die ook gewoon vastpakken en, en in, jou, in jouw karretje zetten. Hè. Dat kan. Of zeggen van, ja, bon, de volgende keer ga je niet mee naar de winkel. Eh, dan gaat mama of papa wel, wel alleen. Als het lang aanvoelt, zou ik kunnen zeggen, um, waarom inderdaad niet zeggen van, bon, dit winkel dit lukt niet. Hè. Ik, ga, ik heb jezelf zelf geen plezier niet meer aan. Ik pak het kind op... Um, als er weinig producten in het karretje zitten, zet ik ze terug weg, anders reken ik snel af. Ik ga met, uh, met mijn zoon of dochtertje naar de auto. En, en dan kan je, dan kan je nog, nog verschillende dingen doen. Je kan eventjes in de auto zitten te samen en kijken van, kan ik hem of haar uh, tot bedaren brengen. Je kan het kindje in de, in, de, in de wagen zetten en daar zelf naast staan en even de deuren dicht doen van, Jezus Christus, het is weer zover. Eh... Huh? Uh, je kan naar huis rijden, hè? De, je kan verschillende. Maar je bent alles is al weg van die publieke plaats. Hè? En dat kan misschien wel een verschil maken in hoe jij jou daarbij voelt bij die situatie. Ja.
4: En zoals Lotte doet, haar dochtertje net te vasthouden?
5: Vastnemen is. In bepaalde momenten kan dat een straf zijn, maar, maar in heel wat opzichten is dat, is dat uh, een beloning in zin van. dat is een comfort, dat kan comfortabel voelen. Hè? Um, en. Ik denk dat dat kan de comfortzone zijn om de drift of de grill los te laten.
4: Noens heeft ook nog advies om driftbuien te voorkomen. Kleine kinderen hebben veel energie en die energie moet ergens naartoe, zegt hij.
5: De boog mag niet altijd gespannen staan. En dan is er een ontlading. de ontlading is dermate krachtig dat die kinderen daar een klein beetje in blijven hangen. De vulkaan blijft spuien. Dus in zekere zin... Uh, helpt het wel om met jouw kinderen buiten te komen, te laten spelen, naar speelpleintjes te gaan uh, en dergelijke. Uh. Zorg dat jouw kinderen uh, niet continu het gevoel hebben van ik ben hier opgesloten in, uh, tussen die vier muren, met een afgegrensde tuin en dus ook een klein beetje opgesloten in mijzelf. Uh. Dat gaat niet alle soorten driftbuien oplossen, uh, maar het idee dat zij die spanning en die energie kunnen verdelen doorheen de dag, uh, gaat daar wel de, een een meerwaarde inbieden.
4: Woedende kleuters, ze kunnen veel reactie oproepen van omstaanders. Lotte maakte dat ook al mee in de supermarkt, toen een oudere vrouw zei dat ze nette beter een klets zou geven. Kinderen slaan, vroeger hoorde het bij de opvoeding. Ook vandaag geeft één op de vijf ouders hun kinderen af en toe een tik. Lotte ook, als nette echt zwaar over de streep gaat. En ook Lemja heeft niet echt problemen met de tik, zolang die de uitzondering blijft.
2: Ik vind, in een pedagogische tik vind ik ook, ik ben daar, ik ben daar wel voor, want sommige mensen hebben ze het van ah oh nee, ik vind, ik vind dat dat wel moet kunnen. Ook afhankelijk van waar. Want het mensen die in het gezicht slaan, dat vind ik onacceptabel. Dat vind ik echt vies. Maar op de handen of de, of de poep, vind ik wel, moet kunnen.
4: Ik zit bij Lemja in de woonkamer. Haar zoontje Shams is anderhalf en speelt tijdens ons gesprek boven. Zijn tante past op hem. Kinderen echt slaan, dat keurt Lemja af. Maar een tik... Dat moet kunnen. Shams is nog klein en ze hoeft hem niet veel te straffen. En Lemya laat de reactie ook afhangen van wat hij precies mispeutert.
2: Um, is dat bijvoorbeeld krabben of zo? Of, of, iets, of, of slaan met zijn, ja, met zijn hand uiteraard? Um, dan geef ik wel zo met mijn vinger een tik op zijn handje. Um, ik doe dat niet altijd, omdat ik soms merk hoe meer aandacht dat je eraan geeft, dan vindt hij hem dat precies leuk of denkt hem denk dat dat een spelletje is... En um, ja, dat werkt dan alleen maar afrechts. Dus uh, dat doe ik niet altijd. En dan soms merk ik ook dat gewoon mijn stem verheffen... Allee, niet verheffen, vooral de intonatie veranderen. Um, of gewoon, ja, niet meer lachen en een serieuze blik aannemen. En dan kijkt hem zo en dan denkt hij de Oei, ik word hier... Ik krijg ik aan mijn voeten. En dan kijkt hij als een niet in je ogen en begint hij zo te, te gieberen. En zo van, allee... En dan, ja, dan smelt je, dan, ja, dan moet je lachen, hè. dan is het, uh, is het gedaan.
4: Haar je een tik geven ziet ja wel als laatste optie. Net als Lotte. Er zijn nog veel andere mogelijkheden die je eerst kunt uitproberen, vindt ze.
2: Er zijn verschillende opties. Hè. Ik denk dat dat de, de best als laatste optie wordt. Uiteindelijk, je kunt straffen, je kunt een uh, speelgoedje afnemen, je kunt weet ik veel. Alleen, naarmate ze groter worden, uh, vroeg naar bed, geen tv. Je kunt met zoveel zaken straffen. En ik denk zo, ja, dat, die pedagogische tik, dat kan, maar wel echt als laatste optie. Of misschien afhankelijk van de grootte van, van de zaak dat hem dan op dat moment heeft mispeuterd.
4: Lemja kreeg vroeger zelf ook soms een pak slaag. Terecht, vindt ze.
2: Ja, als papa gaf wel een, een, een klits op de poop. En ja, op de een of andere manier, omdat we dat ook niet gewoon waren, dan waren we ook helemaal van onze melk. Um, en dat vind ik goed. Als ons mama nog gewoon zat, bijvoorbeeld, als we iets hadden mispeuterd, en er was bezoek of wat dan ook, en die zegt van, ah, oh, wacht maar, van de avond... Eh? Zou een nacht niet we missen een niet zijn, dan hadden wij gewoon al heel de, de rest van de namiddag waar wij. Dachten we aan dat moment, er dat, 9 van de 10 kwam dat er niet van, maar dat was ze nog bezig met van ze nog zijn nogchaan, gingen we gewoon slapen. Vroeg gaan slapen, zodat ze dat zeker de volgende dag vergeten was. En dat was dat nog, ze zal het niet vergeten zijn, hè? maar ze heeft dat dan nooit meer gedaan. En, en dat werkte gewoon dan hadden we al bang.
4: Braaf zijn uit angst voor een pak slaag. Een hele generatie is op die manier opgegroeid. Ik kreeg zelf vroeger ook geregeld een tik, en ook op de lagere school zag ik het gebeuren. Maar er is veel veranderd. Lemja en Lotte zien een tik als de laatste optie. Zelf sla ik mijn kinderen nooit. Of, dat is toch de bedoeling? Het is wel eens gebeurd als ik echt radeloos werd. Er gaan stemmen op om de pedagogische tik te verbieden in België. Zo'n verbod is er trouwens al lang in de meeste andere Europese landen. Wat zegt de wetenschap eigenlijk over die tik? Hoe schadelijk is hij?
5: In tegenstelling tot de, laten we zeggen, mediaconsensus waar men de pedagogische tik als uitsluitend schadelijk beschrijft, is daar eigenlijk geen wetenschappelijke consensus over. Omdat het enorm moeilijk is om zo'n tik te contextualiseren. Voor de ene is dat um, een tik op de billen, voor de andere is dat al um, jouw kind aan de schouder grijpen of wat hardhandig in de hoek zetten. Dus het idee van een oorveeg, ja, hoe ga je dat meten, hoe ga je dat onderzoeken? Het is natuurlijk wel zo dat de mentaliteit bij de ouders niet meer hetzelfde is als een paar decennia geleden. Daar is wel degelijke mentaliteitsverandering. Ook bij ons in, in België en Vlaanderen eh, is het zo dat ouders geweld ten opzichte van kinderen en dan slaan van kinderen afkeuren. En daar hoort die pedagogische tik bij als zijnde... Die is negatief. Dit is um, iets dat wij liever vermijden, dat wij niet doen. Het, het is, in zekere mate is het het laatste reddingsmiddel. En het heeft ook te maken met een zekere onmacht dan te voelen. Het potje dat overkookt bij de ouder. Uh, en dan ja, bijna de fysieke overmacht die je dan hebt ten opzichte van een kind ten gelde te, te brengen. Dus in die zin uh, zou je kunnen zeggen dat een pedagogische tik uh, sowieso te vermijden is: men slaat geen kinderen. Natuurlijk moeten we ook rekening mee houden dat in de praktijk de, de opvoedingsmiddeltjes in iemands apotheek behoorlijk veel zijn. Hè. Er staat behoorlijk wat op het schap. Dat gaat van een vermaning tot teleurstelling uiten, tot fronsen, tot iemand uh, in, de hoek zetten, hè, jouw in de hoek zetten, tot uh, jouw stem verheffen en dat gaat maar door en dat gaat maar door en in het heel dat repertoire... ...hoort voor een aantal ouders eh, nog steeds, vandaag de dag, ook een, een tik bij. Wil dat zeggen dat die kinderen opgroeien eh, met een bepaald trauma? Nee, natuurlijk niet. Die ouders zijn zich er wel van bewust dat er veel meer en misschien betere eh, middeltjes bestaan. Maar van hogerhand zo'n pedagogische tik verbieden... Door, ...door het bijvoorbeeld in het burgerlijk bedboek eh, op te nemen. Voor mij als pedagoog hoeft dat niet per se. Ik begrijp de symbolische waarde daarvan om te zeggen, we verbieden dit, en daar is ook een juridische luik aan. Maar, uh, in, de facto, in de praktijk, is er al een mentaliteitsverwijziging. Uh, Zijn ouders al niet meer dezelfde als de ouders van 20, 30 jaar geleden.
4: Het credo, wie niet horen wil, moet voelen, ja. is niet zo meer ja. Nee,
5: omdat uh, dat credo, en op die manier zou je nog wel kunnen zeggen dat daar resten van um, te bespeuren vallen, wie niet horen wil, moet voelen. Namelijk, dat, dat heeft te maken met een vergeldingsdrang. Hè? En dus straffen, want daar gaat het dan over. We hebben nog altijd wel een beetje de neiging om, als we uh, het hebben over het begrip straf, of straffen, of een kind straffen, om dat te koppelen aan het kind moet op een of andere manier boete, boete doen. Het is een boetedoening voor zijn gedrag. Hè? Uh, en dus is daar een een element van vergelding bij. Ah, jij hangt het varken uit, nu ga ik eens ambitant zijn tegen jou. Oh, jij doet jouw zusje of jouw broertje pijn, ik ga jou nu eens pijn doen. Een van de vreselijkste anekdotes die ik ooit gehoord heb als het ging over straffen, was van de regisseur Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock moest als jong mannetje, als hij iets had mispeuterd van zijn vader, met een briefje naar het politiebureau gaan. En op dat briefje stond, stop mijn zoon een paar minuten in de cel. Ik denk dat, je, dat we kunnen zeggen dat uh, die ervaring die de regisseur, of de jonge regisseur, uh, heeft opgelopen, een beetje heeft doorgewerken in het soort films dat hij heeft gemaakt, hè, dat de buitenwereld toch wel kwaadaardig is, dat er altijd van alles kan gebeuren, dat die bedreigend is. Maar je hebt dus behoorlijk veel straffen, waarbij het voor het kind enerzijds niet duidelijk is wat er gebeurt, plus dat die straf veel te brutaal is, hè, eigenlijk boven het hoofd van de kinderen gaat hè, en onrecht doet aan wat er dan precies van feit is gesteld door dat kind, hè, wat het dat dat kind al of niet eh, heeft, heeft gesteld en wat hij dan precies heeft mispeuterd.
4: Straffen uit vergeldingsdrang zijn dus absoluut te vermijden. Die komen voort uit een negatieve logica, vertelt Nunsmeh. Maar er bestaan ook zogezegd positieve straffen. Die zijn gericht op de toekomst. Die zorgen ervoor dat de kans dat je kind zich nog eens op dezelfde manier gaat misdragen, kleiner wordt. Interessant. Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Stel dat je kleuter stiekem een koekje pakt uit de kast, terwijl die maar al te goed weet dat dat niet mag.
5: Op dat moment moet je eigenlijk zeggen, kijk... Uh, als, dat niet mag, als jij vindt dat het op dat moment niet mag, hè, dan kom je tussen beiden. Hè. Dan, dan, dan doe je die koekenkast dicht of die, die, die koekenkundelaan dicht, en dan interveneer je gewoon, zeg je van, van nu niet. Hè. Maar je kan daarna wel, als, hij of zij, uh, ja, als jouw kindje, je zoon, zoon of dochter uh, bedaart, want in het begin die, die gaat dat natuurlijk niet prettig vinden, hè. die gaat zijn keel openzetten. Ja. Negeren, waarom te negeren, uh, en als hij of zij bedaart enzovoort, dan kan je zeggen van bon, hoe wil ik dat hij de toekomst met die koekenkast omgaat. Moet hm? je ja, als ouder, als jij zegt van ik wil dat hij enkel open gaat na het eten als dessertje. Hm? Oké, okay, dan is dan het moment om na het eten met jouw kind naar die koekkast te gaan en dan te zeggen van kijk, eerst eten enzovoort. Dus dan, dan bewaar je die structuur. Hm? Als je zegt, van nee, ik, eigenlijk mag jij of zij dat wel doen na schooltijd, hè? Okay, dan, 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 dan ga je samen met hem of haar naar die koekenkast. En als jij jezelf niet toe beweegt, dan moet hij dat ook niet doen. Hè? Um, en als hij, dat, als hij dat wel doet, dan pak je daar gewoon koeken uit. Hè? Tot en met dat er niks niet meer in zit. <laughs> Zodat hij ook wel beseft, van, ah, dit is een mijn reactie als, als ik iets doe. Dan wordt er iets, iets weggenomen, maar er, ligt wel nog altijd, er blijven wel nog altijd koeken in liggen. Niet alles wordt ineens weggenomen. Hè? Vandaar dus dat ze dan toekomstgericht van: ja, als je het goed aanpakt, er zitten er nog genoeg in. Maar je moet jou. Het, i, i, uh, ik ga me niet buigen naar jouw grillen.
4: Er is dus een uitgebreide apotheek aan middeltjes om met een ongehoorzaam kind om te gaan. In de hoek zetten is nog zo'n beproefd recept. Al spreekt men tegenwoordig liever van een time-out of een nadenkstoel. Een kind dat boos is of iets fout heeft gedaan wordt even afgezonderd. Op straf staan werd het vroeger genoemd. Ik herinner me nog goed dat ik zelf wel eens met mijn handen op mijn hoofd tegen de muur van de speelplaats moest staan. Met mijn eigen kinderen heb ik het ook geprobeerd, maar die bleven nooit lang in die hoek staan. Lotte vindt het maar niet zo'n time-out. Voor nette werkt dat niet. Die
1: um, wil alles zien en ervaren. En het is gewoon onmogelijk.
4: Ze komt er gewoon terug uit.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ook omdat ze het gevoel heeft dat ik daar een stuk van haar, uh, van haar moment afpak. Ze wilt dat echt. Ze wilt dat, ik heb de indruk dat ze het zelf ook echt wil
4: beleven. Bij andere kinderen werkt dat wel, zegt Noens. Hij verwoordt het idee erachter op deze manier.
5: Jij vertoont op dit moment uh, wat, 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 wat vervelend gedrag. Hè? Uh, ga maar even apart staan of zitten, of ga maar in de hoek, in, in de hoek staan, is een zeer, zeer oud pedagogisch uh, middeltje. En dat werkt, en nu kom ik bij mijn eigen gezinssituatie, dat werkt als je rekening houdt met de eigenheid van dat kind. Mijn, uh, onze dochter is acht, en onze dochter is een vulkaan. <lacht> die kan uh, heel snel ontploffen. En die begrijpt dat ook van zichzelf. Die is op een leeftijd gekomen, waarbij ze dat, dat weet, van, ik heb een kort lontje. En als we dan aan tafel zitten en het gaat over iets banaal, hè? De, de grootte van, uh, van de groenten op haar bord en zij ontploft dus dat zij eigenlijk uh, buiten zichzelf treedt. Hè? Wat ik daarnet zei over die eigenheid, zij ze treedt buiten zichzelf. Dan zeggen wij van, uh, ga maar even naar boven, naar jouw kamer hè? of ga maar even buiten afkoelen, tel tot tien en kom dan terug naar binnen. En dat werkt voor onze dochter, dat werkt niet voor onze zoon... ...die, uh, laten we zeggen, elf jaar is en al wat in de prepuberteit zit... ...en al wat passiever in het leven staat. Hè. Die, die zou dat eigenlijk, die heeft dat in die zin niet nodig, die sanctie. Hè. Het is eigenlijk best bij onze zoon dat hij wel aan tafel blijft zitten. Uh, dus het hangt een beetje af welk kind dat je voor je hebt. Maar, maar om te zeggen dat het een, een probaat middeltje is, in heel wat gevallen wel...
4: En wat als je, want bij kleinere kinderen, uh, is het toch vaak zo dat ze gewoon uit die hoek komen dan? Of dat je ze bijna moet opsluiten ja. als je zo'n time-out wilt geven?
5: Ja, dat klopt. Dus ik denk dat een, laten we zeggen, een goede straf kijkt dus naar de toekomst, houdt de, houd de mogelijkheden voor het kind open om, om het beter te doen. Een, een goede straf maar mogelijk heeft een element van de relativering of humor in zich maar uh, een goede straf um, is ook beperkt in tijd en ruimte ja. als ons zoontje in de hoek staat dan weent hij hij beseft waar hij staat maar na 10 seconden uh, kijkt hij alweer rond uh, en maakt hij al aanstalten om terug uit de hoek te gaan nu hij heeft daar toch maar mooi een aantal seconden ingestaan, Hij heeft toch maar mooi het effect uh, beleefd van wat het is om in de hoek te, te staan, en bij een kind van, van twee, drie jaar is een halve minuut meer dan voldoende. Als dat beseffer is, als het bewustzijn er is, oké, okay, dan is het goed. Vanaf als je dan weer begint door te drukken, waarom zou je dat doen? Hè? Dan doe je dat heel vaak omdat je zelf gefrustreerd bent, hè? omdat je zelf onmachtig bent, omdat je zelf uh, vol verveling zit.
4: Maxime, het is Lisbeth, hè. Kom
3: maar naar de derde verrichting. Ja, oké. Okay. Goedemorgen. Hallo, Goedemorgen, oh, de ah. vliegende reporter.
2: Hallo. Ja,
3: je dacht misschien,
4: waar blijven de vaders? <laughs> Dit is Maxime. En hij is negen maanden geleden vader geworden van een dochtertje, Anna Paula. Ze is nog te klein om ongehoorzaam te zijn, maar toch heeft Maxime al nagedacht over hoe hij zijn dochter wil opvoeden. Heel mild dus.
3: Gewoon omdat ik denk dat, dat praten over waarom iets niet mag uh, verstandiger is en beter werkt. En ook wel iets moeilijker is en iets meer uh, geduld vraagt. En, uh, maar ik denk dat dat op lange termijn u geen windheieren legt. Integendeel, het zal misschien rebellie uh, en, en, uh, een beetje uh, milderen. En... Uh, ervoor zorgen dat er, geen, dat er op de duur minder kattenkwaad wordt uitgehaald. Niet omdat het niet mag, maar gewoon omdat het echt veel miserie is voor uw liefhebbende ouders om dat dan weer op te kuisen of zoiets. Hè. Dus het, ik denk dat dat uh, wederzijds begrip uh, proberen zo snel mogelijk te installeren, dat dat een effectievere manier is dan straffen en belonen. Maar ja, bon, eh, zoals gezegd, de praktijk zal dan nog moeten uitwijzen of dat, dat lukt. Hè. Uh, maar... Uh, ja, ik denk dat is een klein beetje het programma dat we voor ogen hebben. Het is nog wat klein, ze heeft wel deugen niet de ogen. Dus ik verwacht wel kattenkwaad, eerlijk gezegd. Uh, maar um, voorlopig stelt zich die vraag nog niet, inderdaad.
4: Ook Lemia's zoontje, Shams, is nog te klein om echt stout te kunnen zijn. Maar ook zij heeft voornemens.
2: Ik vind Europa afschuwelijk om dat... Ja, dat zorgt alleen maar voor meer ja, hessen op dat ogenblik. Maar ik heb. Ja, ik denk ook niet dat dat, dat, dat hel, allee, helpt. Ik heb mij destijds voorgenomen, maar ik zeg: het, Ik heb het ook nog niet zo hard moeten toepassen. Ik zou heel graag, als ik echt boos of, of echt woest ben op dat ogenblik, nou dat dat wil ik. Dat klinkt misschien heel zot, maar dan wil ik fluisteren. Allee, in de zin van. Als ze mee dat ik totaal niks meer zeg, of, of dat ik heel stil begin te praten, dan weet ze van, oei, nu ben ik echt heel ver gegaan. Um, maar ja, ik weet niet, als ik echt uh, over mijn toren ben op dat ogenblik, ik weet niet of dat mij dat zou lukken.
5: Roepen, dat is eigenlijk iets interessants. Um, dat stemverheffen, of, of roepen, hè, dat, heeft, dat heeft een instant effect bij kinderen. Met name de eerste keren dan kan je, want dat is, dat is bijna een, een maatregel die, um, die dan en daar alles stillegt. Je overroept de situatie. En dat kan je doen. Dat mag je ook doen, maar je moet ervan bewust van zijn dat na verloop van tijd er gewenning optreedt. En dat er na verloop van tijd kan er van alles gebeuren. Langs de ene kant kan er gewenning optreden, langs de andere kan het zijn dat, dat jouw kinderen zich stelletjes aan een beetje beginnen afkeren tegen boze mama of boze papa omdat zij denken, dat van, oei, dat, dat behoort dan tot de persoonlijkheid van mijn vader en moeder. terwijl dat misschien helemaal niet jouw intentie is. Hè? En een derde, naast gewenning en eh, naast afkeer, is, is onbegrip. Hè? Het, niet, het niet begrijpen waarom dat jij daar zo aan het roepen bent. Want wat gebeurt er als je aan het roepen bent? En ik lag altijd als mijn vrouw, want mijn vrouw die, die verheft haar stem frequenter dan mij. Maar zij weet heel vaak niet waar haar zinnen gaan eindigen. Ze is bezig met de roepen en ze wil wel iets verduidelijken aan de kinderen, maar ze weet zelf niet heel goed wat er gaat komen. En dat is bij heel wat mensen het, het geval. Je begint uh, jouw stem te verheffen, je begint te roepen, maar je hebt helemaal niet, niet nagedacht wat je precies wilt overbrengen aan jouw
4: kinderen. En het stiller praten of gaan fluisteren, is dat dan beter?
5: Als je roept... Creëer je vaak letterlijk ruimte tussen jou en jouw kinderen? Die kruipen wat weg, die wandelen wat weg, die willen niet bij jou zijn, want jouw potje kookt over. Als je stilde praat, roep je bijna de kinderen tot bij jou. Van, Waar heeft hij het over? Werkt niet altijd. Hè. Het, idee, het interessante is bij straffen en belonen dat heel wat ouders bijna instinctief en intuïtief weten hoe dat zij hun kind het beste kunnen aanpakken.
4: Je instinct volgen, aanvoelen wat voor jouw kind het beste werkt en wat bij je eigen opvoedingsstijl past dus. Sophie heeft zo ook haar eigen oplossingen gevonden om haar kinderen te laten gehoorzamen zonder dat ze ze moet forceren.
0: Je, je hebt heel vaak de neiging om de hele tijd te zeggen moeten, moeten, moeten. Hè? Nu moeten we gaan eten, nu moeten we naar daar, nu moeten we dit doen, ga je, nu moet u je gaan aankleden. Maar je kunt dat eigenlijk allemaal anders zeggen waardoor dat je toch iets vriendelijker overkomt en dat de kinderen niet echt de neiging hebben of het idee hebben van, wij moeten hier van alles. Als je gewoon zegt, van kom, we gaan nu eten. Uh, kom, het is tijd om, uh, om je aan te kleden. Ze dus vertrekken we naar school. Dat geeft een, denk ik, een heel ander gevoel dan als je er echt zo met je vinger staat en nu moeten we dit, nu moeten we dat. Of, of we zetten een wekkertje wanneer we naar school moeten vertrekken. En als dat wekkertje gaat, weten ze van oké, okay, we moeten vertrekken. Dan moeten ze niet meer staan roepen, want dan lopen ze zelf al naar de deur. Ah ja, het is tijd, we weten dat nu.
4: Het helpt ook als kinderen het gevoel hebben dat ze zelf mee de regels of de dag hebben bepaald. Dat ze inspraak hebben.
0: Ik denk dat vroeger mensen, de ouders, toch, ook mijn ouders, vaker zeiden van het is zo en zo zal het gebeuren. Terwijl dat als de kinderen nu zeggen van oh, maar kunnen we niet eerst naar daar gaan en dan pas naar de winkel of zo, dan zal ik er vrij flexibel in zijn. Hm. Ze hebben
4: zelf ook een stem.
0: Ja, zeker. Misschien een grote ja. stem bij ons. Soms misschien te groot.
4: Waarom, waarom te groot?
0: Oh ja, soms zet je er dan ook een beetje mee vast. Omdat je dan denkt, van, oh, ik had toch wat duidelijker. Men moet je zeggen van, dat niet kan. Maar dat probeer ik nu echt wel... Um, ik, probeer, ik weet dat ik soms duidelijker moet zijn van dat kan, dat kan niet. En dat ik daar soms wat uh, te flexibel mee omga.
4: Denk je dat, de, dat het dan soms niet duidelijk genoeg is ofzo voor de kinderen? of?
0: dat ze weten dat er toch nog onderhandelingsmarge is.
4: Niet te veel toegeven en consequent zijn. Het is een van de zwaarste uitdagingen voor ouders. Althans, dat vind ik zelf toch. Filip Noens vindt dat we best mild mogen zijn voor onszelf.
5: Als jij consequent in het leven staat, als dat eigen is aan wie jij bent... Ja, dan ga je dat uitdragen aan jouw kinderen. Ben je meer een springen in het veld en ben je meer impulsief, dan ga je misschien minder consequent opvoeden. Hè. Dus koppel, koppel die notie van consequent opvoeden, vooral ook aan, aan wie jij bent als, als opvoeder.
4: Hè. En dus het, is, het, het een is niet beter of slechter dan het ander, dus hoor ik u misschien wel zeggen.
5: Er moet wel een, er moet wel een zekere structuur worden behouden. Hè. En in die zin, als we een ander synoniem gebruiken van structuur, namelijk consequent, dan is dat logisch dat je in het begin, zeker met jonge kinderen, een zekere consequentie bewaart. Ook al is dat misschien een beetje tegen jouw eigen natuur als opvoeder, uh, en zou je veel liever onmiddellijk beginnen spelen met alle regels en met afspraken, uh, maar probeer eerst te bouwen aan dat huishoudelijk reglement, vooraleer dat je uh, dingen begint te schrappen en daar dingen begint bij te schrijven. Ja.
4: Um, het is misschien wel een van de moeilijkste... Uh, ...dingen, denk ik, in, voor veel ouders... ...om altijd consequent te zijn... ...of om, om dat toch te proberen... ...maar bijvoorbeeld, ho hoe zorg je ervoor... ...dat je niet constant... ...loopt te zeuren als ouder?
5: Ik zou zeggen, choose your battles. Je kan niet overal... ...altijd aanwezig zijn. Je moet als opvoeder... ...keuzes maken in... ...wat vind jij nu belangrijk... ...en dat doe je aan de hand van... ...hekjes daar rondzetten, symbolische hekjes rondzetten, tot wat, wat jij belangrijk vindt. En te zeggen van, wat er ook gebeurt vandaag, blijven die hekjes staan. Die twee, drie regels, afspraken, die, daar wordt niet aan getornd. En voor de rest zullen we wel zien wat er gebeurt vandaag. In die zin, een beetje meebewegen met uh, de orde van de dag, een beetje meebewegen met de waanzin van de dag, is niet slecht. Hè. Je hoeft niet, dat, dat maakt jou geen slechtere uh, ouder, door te zeggen van het is een drukke dag geweest, ik heb niet veel zin om te koken, we houden het met, uh, op een opwarm lasagne. Af en toe de regels ze...
4: loslaten, ouders zijn ook maar mensen. Ja, Noens pleit er zelfs voor je kinderen af en toe te verwaarlozen.
5: Als, op, als opvoedingsstijl, ik denk dat ik dit weekend uh, nog maar de term heb gehoord en dan dacht ik van daar is wel iets van aan is die liefdevolle verwaarlozing. We zien onze kinderen allemaal heel graag, maar wij hoeven niet samen te vallen met onze kinderen. Ik ken genoeg ouders die als kinderen opgroeien, en die krijgen dan hobby's enzovoort, en die plannen hun weekends in, dat, kinderen, dat, dat de ouders hun sociale omgeving wat afneemt, omdat die heel veel met hun kinderen bezig zijn. Wel, ik zou zeggen, uh, daar schuilt wel het risico in dat je... Uh, jouw geluk laat afhangen van het geluk van jouw kinderen en dat hun activiteiten jouw activiteiten worden dus die liefdevolle verwaarlozing betekent gewoon van kijk je mag je kinderen graag zien maar je hoeft er dus niet continu bij te zijn laat die vooral kind zijn laat die vooral gerust en in die zin verwaarlozen een beetje onttrek je aan jouw kinderen als je kleine kinderen gewoon maakt dat je dat mama en papa er altijd voor hen is, dat ze daar altijd beroep op kunnen doen en dat je heel vaak met hen meespeelt, dan ga je op een bepaald moment kunnen observeren dat ouderlijke aandacht een verslaving is. Dat kinderen ja, die zijn dat dan gewoon dat mama en papa daar is en dingen met hen doet enzovoort. Dus durf ook gewoon jouw kinderen, eh, en wederom tussen haakjes, te verwaarlozen. En te zeggen, want ik heb geen tijd voor jou. Jij, of, jij moet je nu eens op jezelf bezighouden. Of ik zet jou hier en ik ga verder doen met koken of met het gras afrijden. Um, en, en op een bepaald moment gaan ze dus dat opnemen en zeggen van, ah oké, okay. uh, die ouderlijke aandacht, die is er wel. Hè, want je bent in dezelfde ruimte of je zit in hetzelfde huis enzovoort. Hè, maar die is meer een passieve aanwezigheid. Hè. En af en toe wordt die dan wel eens actief en zet je jou naast jouw kinderen, natuurlijk uh, wel. Maar doorgaans is er de liefdevolle verwaarlozing. En dat werkt.
4: Mild zijn, ook voor jezelf, mag dus zeker. En welke conclusie kunnen we trekken over moeilijk gedrag en straffen? Belangrijkste boodschap lijkt, zoveel kinderen, zoveel manieren om ermee om te gaan. Wat voor het ene kind werkt, werkt daarom niet voor het andere. In elk geval straffen, en dan vooral positieve, toekomstgerichte maatregelen, hebben bestaansrecht, vindt Noens.
5: Op korte termijn heeft dat zijn nut. Je interveneert in het leven van jouw kinderen, je laat ze met iets ophouden, um, je stelt paal en perk. Dat is een onmiddellijke interventie en dat is het nut daarvan, van heel wat straffen. tweede nut van die straffen is uh, weg, een beetje weg te gaan van die negatieve logica van te vergelden en op zoek te gaan naar straffen die een positieve logica in zich dragen. Dus in die zin kan het ook uh, nuttig zijn. Um, en wij zijn verplicht om weerstand te bieden aan onze kinderen, omdat onze kinderen heel vaak niet weten um, wat het betekent om in de wereld rond te lopen. Ik bedoel dat, dat we verplicht zijn om onze kinderen, om die grillen van onze kinderen, hè, om daar weerstand tegen te bieden. Hè. Om te zeggen van nee, je moet je wel houden aan de geplogenheden. We hebben hier al over nagedacht, wij leven langer dan jij. We hebben meer levenservaring, we hebben hier meer over nagedacht, wij we weten wat het is om jou op een beleefde manier te gedragen als wij buiten komen of wij mensen zijn enzovoort. We willen jou dat aanleren, we willen jou erin introduceren, dus in zekere zin moet jij wel eh, gehoorzamen. En dat is een beetje de paradox van, van de opvoeding. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen vrij zijn, moeten we ze vrijheid afnemen. Om ervoor te zorgen dat ze een zelfstandig, zelfredzaam persoon zijn en hun eigen plan trekken, moeten we hen voldoende structuur geven doorheen hun jeugd. Dat is de paradox van
3: opvoeding.
4: Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Gemaakt door mezelf, Lisbeth Gijssel. Eindredactie en eindmontage, Kim Verhagen. De muziek is van Tom Le Vijveren. In de volgende aflevering hebben we het over taal, hoe stimuleer je de taalontwikkeling van je kind? En wat als je eigen moedertaal niet het Nederlands is?
1: Het is geen koekje, appeltje, uh, bitje. Nee, het is een bit en het is een appel.
2: Ah, <hijen> hier, die camera. ik is echt mama. Ik ben zelf eigenlijk ook um, ja, tweetalig opgevoed. Ja, ik denk niet dat ik een taalachterstand heb. Op papier lijkt dat schoon. Kinderen
0: kunnen snel twee talen zo gezegd, maar dat is toch in de praktijk niet zo evident.
3: Bijvoorbeeld een is echt spectaculair. Je moet natuurlijk wel je aandacht voor je kind ook hebben. Daarvoor kun je ook wat trucjes gebruiken, zoals jargon ontlenen en intonaties gebruiken. Vond
4: je deze podcast interessant? Schrijf dan een review. Dat helpt anderen om hem ook te vinden. Wil je nog meer weten over opvoeding? Ga dan naar wwweelswetenschapeu opvoeding. Ben je gebeten door wat de wetenschap te vertellen heeft over het grootbrengen van kinderen? Verdiep je dan nog verder met de EOS Special over opvoeding. Een luxueuze uitgave die het onderwerp nog dieper verkent. Je bestelt hem online op www.tijdschriftenwinkel.be. Bovendien steun je met je aankoop de VZW EOS Wetenschap en maak je podcasts als deze mogelijk. Verspreid met ons de Wetenschap.